0: こんにちは。こんにちは。ニッチな人、物、ことが市民権を得るための鍵を探す教養小説的ポッドキャスト、ランガイ。キャスターの伊藤です。
1: 小林です。この番組は、ウィキペディアの情報と我々の実体験をもとに、ニッチが市民権を得る鍵は何かという問いの答えを探すためのサブ問い。何が新しかったのか、違ったのか、魅力だったのか、どうやって広まっていったのか。今と昔で何が変わったのかについてディスカッションし、最後にニッチが市民権を得る鍵は何かについて考えていきます
0: 。今回のトークテーマは YouTube です。再びちょっとメジャーなプロダクトに戻ってきましたね。ね
1: これまで3回はあの SNS とかチャットとか、ちょっとそういうところを中心に見てきたんですけれども、また新しいテーマで動画配信中心にいくつか見ていこうかなというところで、最初は、はいあの (笑)、メジャー中のメジャーの YouTube をまた取り上げるっていうことですね。
0: はい。で、今回は、えっと、何が新しかったか、魅力だったかについてお話ししていこうと思います。で、まあ、最初はやっぱり創業エピソードからですかね。うんうん。で、まあ、もう今でこそご存知の方もたくさんいるでしょうし、詳しい方もいっぱいいるでしょうけれども、あの、ペーパルマフィアと言われるペーパル卒業生たちのうちの3人、うん、スティーブ・チェンさん、チャド・ハーレーさん、ジョード・カリムさんの3名で、うんえー、と2005年2月14日に設立しております
1: 。結構昔ですよね。そ
0: うですね。ね15年前。ねペーパルマフィアに関して言うと、それ以外にも、まあ、それこそ今皆さんご存知テスラとかリンクのインとか、まあ、いっぱいありますよね
1: 。パランティアもそうなんですね。
0: そう、パランティアはそうなの知らなかったです。
1: この前上場しましたけどそ
0: うですね、うん、でまあどこもなんか、まあ、YouTube もそうですけれどもフェイスブックなりグーグルなり買収されたり独立して今でも戦ってたりさまざまですけれども皆さん成功してますよね
1: そうやって考えるとペイパルってすごいその才能がある人たちの集まりだったんでしょうね
0: そうですね机の下で寝てることを良しとし、なんか、あの、<笑>結構やばい人を集めてたって、<笑>物の本には書いてありましたけど、あの本じゃないか、ウィキペディアには書いてありましたけど。なる
1: ほど。
0: まあ、あの、一番こんな方と有名なイーロンマスクさんなんかはね、うん、なんか、その手(笑)の(笑)話題にはこと書かない人ですよね。
1: そうですね。ちょっとイーロンさんはなんかまた別の意味で特殊な人ですけどね。
0: で、ちょっと話を YouTube に戻すと、創業同期がなんか諸説あるんですけれども、えっと、一応そのマーケティング都合上はですね、ハーレーさんとチェーンさんが2005年にチェーンさんのアパートで開かれたディナーパーティーの動画を共有しようと思ったら苦労したということになってるんですけれども、あの、チェーンさん自身がですね、えっと、これは一般受けしやすいマーケティングメッセージであると述べていて、で、あのー、この今二人のに名前がでな上がってなかったカリムさんは否定しているという創業エピソードなんですけど、うんうんえー、と実のところはカリムさん曰く、えー、2004年の、えー、とジャネット・ジャクソンの、えー、と第38回スーパーボールでのハプニング映像、もうちょっと中身は触れませんが、うんうん、あの、<笑>とか、あと、えー、とスマトラオ東機地震がこの年あったんですが、うんうんえー、とその辺の、えー、と映像をインターネットで探そうとしたら見つからなかったと。うんうん、なので、動画共有サービスってあの価値があるんじゃないかと思ったというのが、まあ一応創業エピソードですエピソードの本当のところらしいです
1: 。ええー、これ両方聞いたことあります
0: 。そうですよね。うん
1: 、チェーンさんバージョンもカリムさんバージョンもどっちもあの、聞きますね、う
0: ん。うん、まあ、なので、なんかこれを見るに、まあ、どちらのエピソードにしたって、あの動画の共有がされてなかったっていうのは、うんうん、多分事実なんでしょうね
1: 。そうですよね。この、チェンさんの語っているストーリーによると、はい、こう最初から、あの、友達同士で動画を交換し合うとか、うんうん、ちょっと SNS 的な要素が
0: 、うん、
1: あの、見られるんですけど、あの、カリムさんの方は、単に動画を見つけたいっていう。そうですね。ちょっとこう、動画配信って一言で言っても、チェンさんとカリムさんでそれぞれあの違うところにポイントを置いてるのかなっていう風に思いますけど
0: ね。うんうん、確かに
1: 。まあ、でも、後から作られた話なんだったら、別にどっちもも正ししくなないいのかもしれない<笑>
0: <笑><笑>まあでもあれですよね。なんでしょう。パーティーで動画撮るって、スマホの今だとなんか結構ピンとくるんですけど、はいはいはい、なんかえ、皆さんあれですかなんかビデオカメラを持ってってたんですかねで
1: もそういうことじゃないですか。やっぱりあのー、1980年代以降とかだと思うんですけれども、はいあの、コンシューマー用にビデオカメラが出てきて、みんなこうインディー映画とかを撮るようになったっていうふうな話もあるんであ、まああの、それぐらいからこういう日常生活の動画を撮るっていうふうなニーズは出てきてたんじゃないかなっていう気はしますよね。うん、
0: なるほど、なるほど。あれ、
1: 伊藤さん、カメラ作ってなかったでしたっけ、ビデオカメラ。
0: <笑>はい、そうですよ<笑>
1: こういうふうなパーティーで動画を撮影するっていうところはユースケースとしては想定してなかったですか
0: 私に言ったのもう10年ぐらい前の話ですけど、うん、日本だと一番重要があるのって運動会なんですよ。で、子供撮るために使うっていうのがやっぱ一番メジャーな使い方で、うんうんうんうん、で、日本ってそもそもあんまりホームパーティーもないと思うんですが。なるほ
1: どね。確かにその自分の子供の,写あの動画とかだとすごい個人的だから、人と共有したいみたいなニーズはないかもしれないですね。あ
0: 、共有に関してはちょっと面白い話があって、ビデオカメラ買う方は、そのサッカーとかの動画とかだと、なんか DVD にして、なんかお母さんたちに配んなきゃいけないみたいな
1: 。ーそんな話がらしくてじゃあ。そうなん
0: ですよ。なんで、あの、共有ニーズに関しては、まあ今言われて思い出したんですけど、あの、確かにありましたね。ん
1: じゃあ、まあ、あの、翻ってみると、この、チェーンさんの言ってるディナーパーティーの動画共有っていうのと、伊藤さんがビデオカメラ作ってた時に想定していたユースケースの、まあ、子供の動画とかね、あの、運動会の動画とか、スポーツの動画みたいなところ、どちらも共有っていうところはポイントになるんでしょうね。そうで
0: すね。言われてみればそうですね
1: 。うん。一方でカリムさんの方は、ジャネット・ジャクソンとスマートラ島自身っていう話ですけど、急になんか俗な感じが。<笑>そうですね。
0: あの、ちょっと触れてないですけど、なんか若干、ね。ちょっと締めっぽい感じ。この
1: ジャネット・ジャクソンのハプニング動画は、当時テレビでは結構流れてましたけどね。でもそれも、やっぱりその放送コードに定触するんじゃないかみたいなので、あの、途中からなくなってましたね。うんうん
0: 、そうですよね、うん
1: 。そういうなんかあんまりこう、表にあの出せないような動画は、じゃあネットで探せばいいじゃないかと、うん、思って探したけどなかったっていうのがことなんでう、ね、カイロしゃ言ってることなんですね。うんうんうん
0: で、えっと、いよいよ創業してやっていくわけなんですけれども、なんかどうも最初はですね、あの、その二つどちらでもなく、オンラインのデーティングサービスを作ろうとしてたらしいんですよ。で、えっ、ー、と、h o t w h n o t というサイトが向こうでは有名らしいんですけれども、うんうん、あの、これ、あの、FaceMash とよく似てるんですけど、2000年にできたシリコンバレーの会社で、えー、投稿した写真のそのレーティングをさせると。うんうん、で、もう、あの、投稿する人が、なんか、私魅力的ですかっていう形で、あの、写真を上げて、えー、なんか、レーティングをみんなに付けさせるみたいなサービスだったそうで、うんうんうんまあ、これはその後、なんか2006年ぐらいに、あの、もうまさに FaceMash と同じようななんか戦う形式になってさらにバズったらしいんですけどまあそれを見ててあの静止画じゃなくて動画の方が面白いだろうというところで、うんうん、あの最初はそこに着目してたらしいんですよねこの年代のなんか何創業男性人はそんなのがばっか好きなのかって思っちゃいます
1: <笑><笑>まあでもこれ、まあ、魅力を競うみたいなアイディアってよくあると思うんですけど、えー写真だと割とサービスとして成立したりしますけど、動画はなかなか成立しないですね。
0: そうですね。うん。確かに言われてみると
1: 。ちょっとポルノ的な方向に行ってしまう可能性も。あるからですかね。人
0: にフィーチャーしちゃうとそうなんでしょうね。うん、なんか逆にそのバトルの動画みたいなやつ、うん、あのラップバトルとかありますけど、うん、ああいうのはすごい面白いですから、うん、なんか競争が全部ダメかっていうとそんなことはないんでしょうけど、うん、なんか少しプロフィールライクになるとやっぱちょっと動画だと出し辛かったりとか。そうで
1: すね。あと
0: 多分気になる部分が編集しきれないっていうのもあるんじゃないですかね。ああ、あり
1: ますよね。うん、うん、うん、うん。そうね。写真はいい意味でも悪い意味でもバッチリ加工できますからね。はい。ちょっと動画はあまりにも生々しいものが残ってしまう可能性はありますね
0: 。そうですね。うん、で、まあそれを反映したのか、えー、デイティングビデオは結局集まらなくって、うん、で、あの、ピボットしてあ、どんなビデオでも受けられるサイトにした。うん、うん、うん、うんうんで、初投稿動画が Meet at the Zoo という、あの、カリムさん自身の動画で、これが2005年の5月に公開されています。
1: あの、最近なぜかですね、私のスマホの YouTube アプリを開くと、おすすめ動画に Meet at the Zoo が出(笑)てく(笑)るんですけど、なんでなんでしょうかね。
0: ちょっと調べすぎたんじゃないですか、歴史を。
1: てか、たまにおすすめ動画に、すごい古いのが上がってくることありません
0: ああ、ありますよね。なんか、うん、あれこれ最近のかなと思って調べると9年前とか書いてあって、<笑>なぜっていう。で、この meet at the zoo 自体はですね、えっ、ー、と、リストオブモストビュードっていう、あの、ウィキペディアのページがあるんですが、うんうん、その中だと3位になってますね。へえ。2005年の。へえ。0.12 ビリオン見られています
1: 。なるほど。
0: 100万再生を一番最初に達成したのはロナルジーニの出演のナイキの広告だったらしいんですけど
1: 。広告なんだ。は
0: い。へえ。なんでまあ、あの、結構その辺から使われていたという感じなんでしょうね。で、えっ、ー、と、この、ビデオの、えー、とページ、meet ットザ h e t u のページ自体がウィキペディアにあって面白いんですが、うんえっと、それを見るとあの、ソーシャルメディアマーケターの人があの、YouTube の最初の動画は何も気を照らわない内容だということが驚くべきことだと言っていて、なんか、そうね、みたいな。うーん<笑>デイティングビデオのサイトしなくてよかったね、みたいな感じなんですけど。<笑>
1: 確かに。ある意味、その、UGC のレベル感みたいなものを規定した動画なのかもしれないですね。あ
0: あ、そうかもしれないですね。うん。うん、確,か確かに、確かに
1: 。まあ、でも一番見られたのはナイキの広告っていうことなんで、クオリティは大事だったっていう。
0: <笑>まあ、あとネームバリューですかね。<笑>で、えっ、ー、と、その後、あっという間に2006年に Google に買収されます
1: 。早いですね
0: 。すごいですよね。うんうんうんうん、でもまあ多分当時、そのどうマネタイズ済んだみたいな話もあったそうで、うんうんうんうん、なんかやっぱサーバー代がバカになんなくて、なんか月にすごい額溶けてたらしいんですけ
1: ど、はいはいはい
0: 、もう Google 買収しなかったらどうする気だったんだろうって感じですけどね
1: 。なんかこの時もでも、あの Google の買収オファーに対してしばらく検討期間があったっていうのを聞いてますね。うんうんだから、あの、グーグル側もあの、さっさと売ってくれっていう感じだったみたいですけれども、うんうん、まあ、YouTube 側でちょっとごねたので、買収金額もその間に上がったんじゃないかなと思いま
0: す。うん、まあ、その辺はなんか交渉テクニックもあるんでしょうね
1: 。そうですね。結構 Google 側は買収オファーをしておきながら、あの YouTube みたいな動画サービス、うちのエンジニアが20人いればすぐ作れるって言ってたらしいですよ
0: 。<笑>言いそうっすね。<笑><笑>じゃあ作れやっていう
1: 。それがまさかこんなあの Google の中でもあの代表するようなサービスに成長するとはという感じですけど
0: 。でも確かビデオ配信サービス自体も Google 当時ちょっとやってたんですよね。うーん
1: あなるほどね。
0: で、ただなんか、あの、買収後も独立性を維持するって、はい、はい。エリック・シュミットさんかなが、うんうんうん、あの、言ってて、で、あの、その名の通り、YouTube は YouTube ブランドとしてずっと残ってるわけですけれども。うん。ん実に確か2019年ぐらいにアルファベットインクに名前が変わるまで YouTube はずっと YouTube だったんですよね
1: 。へそうなんですね。ええー。確かに意外と、あの、YouTube が Google 参加にあるって認識してない人もいそうですよね。そうですね。結構ブランドとして YouTube がもう立ってる部分がありますからね。
0: うん。えっと、2007年に、まあ、それは Google と紐づいたからだよねって気分ですけど、あの、パートナープログラムという今でこそ有名な広告収入が得られるっていうのを、えっと、閲覧数の多い動画クリエイターに、まずは試験的に公開したっていう感じになりますと。なるほど。なので、この頃から多分ユーザーの参加の仕方とかが、あのだんだん今に近づいてくる感じなんでしょうね。うんうんうんうん、でも、当時としてはなんかそんな自分で自作した動画に広告収入がつくなんてなかったから、うん、まあこれは本当に新しい試みだったんじゃないかなと思うんですけれども。うんうんうんうんで、えっと、日本の YouTuber で言うと、ヒカキンさんって有名だと思うんですけれども、えっと、彼も2008年ぐらいから YouTube で投稿を始めてて、で、まあ、その時、あの、思ってたのが、このパートナーシッププログラムに応募したけど落ちちゃったっていうので、一年発起したというエピソードがあるらしいです。これはウィキペディア情報ですけれども。
1: なるほど。まあ、これ、グーグルの、あ、ごめんなさい。YouTube の創業から、グーグルに買収されるまでっていうところを振り返ってみると、やっぱりその、あの、誰でも動画を配信できるっていうところは、アイディアとしては、それまでもあったんでしょうけれども、形にしたっていう意味では、YouTube が初めてだったのかもしれませんね。そうですね。象の花の動画、象の花の動画とか言って。<笑><笑>すいません、あの、象の花の動画って、あれのことです。ずっとあったずそ<笑>う、はい、のうことです。あの、すいません。ミードアットザズーの動画内容って、あの、象の鼻が長いっていうのを説明するだけっていう短いものなので、でね、ちょっと象の花の動画って言っちゃったんですけど。<笑>すません、しが悪くて。あの、あれについて、あの、何の変哲もない木も、木を照らわない内容だっていうふうに評価を受けてたっていうのは結構面白いなと思って、うんうん、で、確かにこういうものでもいいんだよっていうふうな一つの,あの水準を提示したんだろうなというふうなところがありますよね。確かに。うん。あと、まあ、それによってお金が稼げるっていうのも、まあ広告モデルとして(笑)はあり得(笑)る進(笑)化なんでしょうけれども新しかったでしょうね
0: そうですよねうん
1: だって動物園行って象の鼻を説明してそれを配信しただけでお金がもらえるんですもんねうん
0: まあそうですねまあ多分に創業者であることは意味をなしてると思いますが
1: まあでも動画っていうものを通じてこの視聴数を、あの、競うっていうところにジョインすることができて、かつそこで、あのー、勝利を得るとお金がもらえるっていうシステムは結構魅力的ですよね。うん
0: 。なんかあれですよね。KPI 設定的にも、あの、よく見られる動画を作ろうとする方向に働くし、うんうん、まあ、勝手に事情効果というか、的に動画のクオリティも上がっていくだろうし。
1: そうですね。一方で、当時日本で流行っていたのは、
0: ニコ動ですよね。我らが。<笑><笑>
1: 我らがちょうどあれですよね。伊藤さんと私が大学生ぐらいの頃ですけれども、えー、ニコ動暇さえあれば
0: 見ていたと
1: た、ね、あの頃ニコ動で流行ってたのはどういう動画だったんですかね
0: ユーザーが見つけた、なんかこんなやべえ動画あったぜみたいなのが、まず、なんか、<笑>あの、投稿されて、なんか豪傑寺一族のあの、レッツゴー音明字とか、まさにそれだと思うんですけど。えーで、なんかそれがバズり、うん、で、その後バズると、うん、なんかそれをなんかパロったやつとか、うん、なんか踊ってみたりとか、<笑>なんか歌ってみたりとかしたやつが出てきて、みたいなのが最初の頃の動きだった気がしますけどね,すね。
1: あと、マットとかもすごく流行ってましたよね。
0: そうですね。なんかフラッシュが流行ってたのが多分2004年ぐらいまでだと思うんですけど、うん、あの、そのフラッシュの文化のありようをそのままなんか動画にして引き継いでいったっていう印象は、その辺はありますね
1: 。そうですよね。
0: なんで、私は全然、この初期の YouTube は触ってなくて、うん、全くわかんないって感じなんですよね、正直
1: 。私もです。残念ながら。<笑><笑>なんかちょっと最近驚いたのがですね、なんと、年の流行語大賞の候補、候補キーワードっていうんですかね。あはいはい。の中にハイボールカラカラっていうのが入ってたんですよね。なんですかそれ。ハイボールカラカラって、あの、昔 YouTube で、あ、ごめんなさい、ニコニコ動画で上がって話題になったもので、あの、伊藤さんも、(笑)私も見たことあると思うんですけど、あの、畳の上で、あの、非常に、あの、危険な感じで、揚げ物したりとか、で、それをですね、あの、撮影者が、あの、ハイボール飲みながら、はいはいはい。っていう動画なんですよね。はい、で、あれが、最近多分、同じ動画なんですけど、YouTube に再度上がったんですよ
0: 。なるほど。
1: で、バズったみたいで、あの、流行語大賞の候補に入っておりました
0: 。実に15年の時を経て<笑>。だからまあ、さっき私が話したニコドと同じですよね。なんか、過去にあった面白い動画が、なんか上げ直されてバズるっていうのは。ね、まあ
1: 、そういうのも、やっぱ定期的にあるんでしょうね。うん,うん、うん
0: 。うん第1回、何が新しかったか魅力だったかの答えは、動画というストーリーがあるものを残せる、シェアできるという価値そのもの、創業者自ら投稿する動画のレベル感を示して指揮を下げたこと、Google に買収され広告と紐づくことで積極的に動画を投稿する流れができたことの3つです。ラン外のホームページではトークテーマごとのコンテンツページを用意しています。チャプター別にスキップをしながら話を聞いたり、画像やリンクなどのトーク内容を補助する情報もあるのでぜひご利用ください。URL は概要欄をご確認ください。
1: ツイッターでは皆さんの答えも募集しています。アットマーク、ランガイ、アンダーバー、ポッドキャストまで、ハッシュタグ、シャープランガイをつけてぜひ投稿してください。またね。